0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Cuatro días de la tarde querida familia que está sintonizando este programa olvidado por Dios. Mezcolanza son ya... Todo el mundo está de regreso después de unas merecidas, no sé si llamarlas vacaciones, escape de la ciudad como diría mi querido Rafa, ya que se fue junto al chino a Oaxaca a mamarse todo el mezcal existente de las cavas que hay en Oaxaca, así como ayudas no dudo que una que otra Oaxaca, fueron a pasársela toda madre, eso no... No está a discusión, se fueron a una boda, pero ya regresaron aquí, ya curados de cruda, de empacho, de todos los males que pueda, eh, pues, perseguir al hombre que gusta de viajar, ¿no? Y bueno, es para mí un gusto darles de nuevo, pues, la bienvenida, ya están aquí desde el lunes, al mediodía, más, o menos, sí. más menos, horas más, horas menos, y pues, ¿qué no darían, yo me imagino, por estar de nuevo allá, todavía terminando de sembrar magueyes, ¿no? Así que, pues aquí para los que no sepan pues les presento a mi querido Chino Reyes en la producción y controles de este espacio como siempre haciendo que todo suene bastante chingón y pues a mi querido Rafa Tinoco el encargado del en vivo a través de Facebook que ya se pueden ir sumando a través de la página de Radio Lante estamos ahí en Instagram pues síganos también síganos en todas las redes sociales por favor también hay canal en YouTube se están subiendo los programas de todos los compañeros que hay aquí de lunes a sábado. Así que eh, coméntenos, déjenos un, un saludito, un me gusta, un me encanta, un chinga tu madre, un algo que salga de su corazón. no, Hasta el más mínimo comentario pues nos ayuda con el señor Don YouTube, nos ayuda con el algoritmo a irlo abriendo un poco más. Así que pues háganos ese paro Y bueno, el día de hoy eh, estoy bastante feliz Vamos a dejar de lado los especiales musicales de países En teoría Ya que pues volvemos a uno de los tópicos principales de este programa Pero que no lo habíamos tratado También por falta de interés mía No había considerado un disco bueno Porque este programa se trata, como ya saben De mostrar música de otros países Géneros que quizá no sean tan populares en nuestro país Pero que... En sus países de origen pues son brutales, ¿no? Y también hablar sobre discos, quizá discos nuevos que es la temática eh, Pero quizá también podamos hacer algún programa cuando se cumpla años de un disco Cuando sea aniversario de algún disco Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues sobre el más reciente material discográfico de los caraqueños, Los Mentas Museo de los Pillos, esa es la cita del día de hoy Vamos a hablar de este disco que ya lo pueden disfrutar en todas las plataformas. Llámese Spotify, llámese YouTube, llámese algún canal de un link ruso, ucraniano, checoslovaco o donde usted guste y mande escuchar música, ya lo pueden disfrutar. Así que bueno, ¿de qué va este disco? Este disco es lo único que le faltaba hacer a Los Mentas. Tienen su discografía normal, tienen un disco en vivo que si no me, eh, si no me equivoco se llama Arriba Carajo. Eh, y bueno, después de casi 24 años entre estar, no estar, eh, irse, de, irse de Venezuela para vivir en otro lado, etcétera, etcétera. Los caraqueños lanzan este disco que es un homenaje, un homenaje al, a los grupos venezolanos, más en específico al rock de Venezuela. Eh, los mentas se formaron en el 98 y nace como resultado de la separación de los grupos Escabiosis y Amor de Madre. Los mentas eh, a día de hoy en Wikipedia aparece que son el único grupo de rockabilly que existe en Venezuela. No sé si fiarme realmente de esto, si sea un wikidato, pero... Eh, de lo que no cabe duda es que es pionero, tal vez el primero de hecho de los grupos venezolanos que hicieron rockabilly Aunque después agregaron elementos swing, surf y punk Lo que le vale que al menos en sus visitas a nuestro país pues hayan sido apadrinados entre comillas o cobijados Por nada más y nada menos que el fenómeno FUS ...entre otros grupos bastante interesantes de aquí de la escena underground de nuestro país. Y ahora les voy a dar un poco de contexto sobre la década de los noventas en Venezuela... ...para entender un poco pues las letras de los grupos eh, que se homenajean... ...y pues para ser un poco empáticos con la situación de nuestros hermanos de Venezuela. Eh, así podrán disfrutar más de eh, los temas de los grupos que existieron o que aún siguen trabajando en este país... Durante los noventas hubo altos índices de pobreza, hubo reducción de la fuerza laboral campesina, aumentó la emigración hacia las ciudades, se incrementó el trabajo informal y la situación crítica del país pues avanzaba a pasos agigantados. Seguimos con la presidencia de Carlos Andrés Pérez de 1989 a 1993. Su paquetazo económico incluyó lo siguiente la privatización de las empresas públicas, la eliminación de las subvenciones, la protección del Estado para las empresas privadas, el aumento del combustible, transporte y alimentos. Después se produce eh, uno de los acontecimientos pues, más eh, cruentos que existieron y hablamos del de Caracaso que se produjo el 27 de febrero del 89. Fue la respuesta popular de sobre las medidas empobrecedoras impuestas por el FMI el Fondo Monetario Internacional de Venezuela generó descontento en el pueblo, la suspensión de las garantías individuales durante 10 días y hubo altos números de muertos, heridos y desaparecidos continuamos con el primer golpe de estado el, el primer intento de golpe que se dio el 4 de febrero del 92 contra el gobierno de Pérez entre los oficiales Alzados que comandaron esta maniobra se encontraban principalmente cuatro tenientes coroneles del ejército Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y por supuesto que sí porque no creo que usted sea tan bruto cabezadura como para no saber quién es el cuarto pues el general Hugo Chávez estos cuatro hombres participaron en el primer intento de golpe de estado para destituir a Carlos Andrés Pérez las razones aducidas por los militares fueron la gestión económica y política del presidente, las políticas neoliberales implementadas en el país que produjo un inmenso atraso en la población así como la subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto. En el 93 Pérez fue acusado por malversación de fondos por 250 millones de bolívares. Eh, sería interesante tener el dato de cuánto es 250 millones de bolívares venezolanos a día de hoy. Eh, pero bueno, ahí tiene usted el dato para que sepa eh, pues la situación tan trágica que viene arrastrando el pueblo venezolano. Pero en ese entonces, pues la moneda sí valía, ¿vale? Así que bueno, el 20 de mayo de ese mismo año... Eh, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que había méritos suficientes para su juicio. Hubiera sido muy extraño que no hubiera motivos suficientes, ¿no? pero sabemos que esto es Latinoamérica. Así que bueno, una vez retirado de la presidencia, fue consignado en el retén judicial del Juriquito. El 30 de mayo del 96, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a dos años y cuatro meses en arresto domiciliario. Que si me lo preguntan a mí, pues esto es una burla, esto es una mamada. Es lo que es. Así que bueno, eh, también pues bueno, Venezuela siguió arrastrando más problemas. El presidente interino eh, tuvo un narcopactos. Por eso se caracterizó su gobierno. Liberó a uno de los más grandes eh, narcotraficantes de Venezuela con una firma que... Que por alguna extraña razón llegó, pero el presidente no sabía. Y hablo de Larry Tobaracuña, pues lo liberó y fue todo un escándalo mediático. Pero pues sabemos lo que ocurre con este tipo de situaciones. Así que bueno, sin más, nos vamos con el primer tema de este programa. Y nos vamos a ir con Nadaré hasta llegar. Si me puedo subir Estamos de regreso familia, 4.23 de la tarde, maldita sea el momento en el que el cubrebocas me hizo alérgico, ya estornudé dos veces, espero que no se haya alcanzado a escuchar nada, pero bueno, si no, eh, créame que no, no pude eh, resistirlo, se me iban a salir los ojos por las cuencas si no estornudaba. Lo que acabamos de escuchar fue Nadaré hasta llegar, segundo tema de este disco homenaje, canción de los tomates fritos, grupo de indie que se formó en Puerto la Cruz en 1996. Esta canción es parte de su disco Hombre Bala que se publicó en el 2010, hace pues ya 12 añitos aproximadamente, 12, 11 años. Pero el tema que nos abre las puertas en este recorrido venezolano que no incluimos en este programa es la canción Que Mente del Zapato 3. Ya que son 12 temas y en los programas solo ponemos 5 canciones, o bueno, al menos en este programa que están sintonizando Pero vamos a eh, platicar absolutamente todas las canciones de este disco, todas las vamos a comentar Y bueno, el, el, la canción Que Mente del Zapato 3 es parte de su primer vinilo Amor, furia y languidez que se lanzó en los noventas Los zapatos se formaron en el 83 y son muy relevantes en la escena nacional y latinoamericana de los años 80 y 90 Trabajaron hasta el 2000 desafortunadamente Pero el regreso al escenario de zapato 3 se dio el 24 de marzo del 2012 Durante la celebración eh, del aniversario número 107 de las fiestas de Maracay y tras unos 12 años de la disolución, la banda estuvo conformada por los hermanos Segura, Fernando Batoni, Jaime Verdaguer y Diego Márquez. A raíz del gran éxito del concierto, confirmaron a través de la página oficial y las cuentas de Facebook y Twitter, la gira nacional llamada La Última Cruzada, la cual comenzaría el 13 de julio en Maracaibo y recorrería las ciudades más grandes del país. Desafortunadamente el 16 de febrero de este año se dio a conocer sobre el fallecimiento del reconocido baterista de la banda Diego Márquez Quien según reportes de la agrupación sufría de una aguda depresión y decidió dar fin con su vida en su estudio en Suiza País de, en el cual residía desde hacía un par de años eh, Algo muy eh, curioso, interesante de este dato es que... Aparte de que los agarró sorprendidos a todos, no solamente al grupo, a Zapato 3, sino a todos los fans, esta noticia. Pues es el hecho de que Diego era una persona eh, siempre muy positiva, lo veía salir de casa con una sonrisa en rostro, una persona pues bastante, bastante bien. Y uno de los integrantes llegó a comentar que estaban viendo lo de sus pasaportes y que había un problema con el suyo, pero nada que no se pudiera arreglar. Y al día siguiente pues se entera del suicidio de Diego. Así que eh, algo muy trágico. Y pues bueno, ojalá Diego esté en un lugar mejor. Y pues un abrazo a toda la familia de Zapato 3. A todos los fans de este icónico grupo de Venezuela. Es, es algo triste, algo trágico este disco. Pero creo que es algo emocionante. Eh, verlo desde este lado homenajeando a músicos fallecidos, sobre todo en estos tiempos tan, tan cruentos, pero siempre es lindo cuando los grupos recuerdan sus influencias, quienes eh, los hicieron estar en tarima. Nos vamos con la siguiente canción, esto es La Danza de los Esqueletos. Estás en Mezcolanza, solo en radio Radioland.
1: El vaso de leche que les prometieron Se preguntan ¿Dónde escondieron? El vaso de leche que les prometieron Ellos descubrieron que el amor no ve color Ellos descubrieron que el amor no ve color y mi amor dal tonico da poco bel color y Mi amor dal tonico da poco bel color y Mi amor dal tonico da poco bel color y Mi amor dal tonico da poco bel color Papá no sé qué le no Mi amor dal tonico da poco bel color No como sé qué le no Se la lleva el hombre bueno te me no te me no me no te 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 me no te
0: 4.31 de la tarde familia estamos de regreso acabamos de escuchar la danza de los esqueletos esta canción es del desorden público eh, y bueno se desprende de su tercer álbum llamado canto popular de la vida y muerte publicado en 1994 banda de ska formada en la capital en 1985 y bueno también otra de las canciones que son parte de este disco es el tema Uñas Asesinas, un clásico, pero la versión de la seguridad nacional, que lo podemos encontrar en el disco 1983-1993, publicado en el año 2005. Grupo considerado como precursor del punk venezolano, nacido en el 79. Para muchos, la mejor y más auténtica banda de rock hecho en Venezuela en los años 80. La agrupación toma nombre del cuerpo represivo que operó en ese país durante la dictadura liderada por el general Marcos Pérez Jiménez entre el año 52 y 1958, ya que donde ellos llegaban debido a su aspecto la gente se asustaba. Liderado por el ex Sky White Meditation Gustavo Corma en la guitarra y voz acompañado por su tocayo. Gustavo Montaño en la guitarra y seguidamente ingresaron a Abraham García, Cangrejo, en la batería y Juan Bautista López, Yatu, que venía del grupo La Cámara de la Tortura en el bajo y la voz. Para el 84 salió Montaño de la banda quedando conformada definitivamente por Corma, Yatu y Cangrejo, quienes construyeron una propuesta representada por el punk, el dark y el new wave además del hardcore cantado en español, una cosa bastante extraña para la época. Con el tiempo, llegarían a ser considerados una verdadera banda de culto, la piedra fundacional del underground musical venezolano. La influencia se hizo evidente cuando los temas Uñas, Asesinas y Vampiro, versionados años más tarde por Zapato 3, se convirtieron en verdaderos éxitos radicales. Posteriormente, Cangrejo produjo junto a Transenuance Nuance una versión del rap de la ciudad y más recientemente, los mentas, también junto a Cangrejo, versionaron el tema de Superman. Y bueno, en este pequeño bloque vamos a hablar pues, sobre esta relevancia, esta importancia de los grupos venezolanos en nuestro país. Ya sea, obviamente, los mentas, caramelos de cianuro, los O'Kills... Eh, Big Mandrake, Enciclopedia, Los Amigos Invisibles, Los Mesoneros, eh, La Vida Boheme o Raguayana. Así que, pues alguno de ustedes, mi querido chino, mi querido Rafa, ¿han visto eh, algún grupo venezolano? ¿Han sido parte de, de incursionar en la música de Venezuela? Pues me que de ver a Caramelo de
2: Canuro, no los vi.
0: ¿Nunca los has visto? Dos grupitos nada más. Sí, y el asqueroso e insufrible enciclopedia. Muy bien, muy bien, Rafa. Mi querido Chino, ¿tú tienes no? más cara de los mesoneros y la vida bohem?
2: Me gustan los mesoneros, no los he visto. No me gusta
0: mucho la vida bohem, pero sí he visto a Amigos y a O'Kills. Los Amigos y los O'Kills. ¿Se acuerdan más o menos en qué año vieron a los amigos? Los O'Kills son relativamente nuevos.
2: Poten, los amigos como
0: 2012. ¿2012? Ya hace un rato ¿Y tú Rafa? Eh, a ver, si,
2: ya a esa edad, Ya no me acuerdo
0: de los años Ya no me acuerdo de qué años eran Pero ya había color, ¿no?
1: Definitivamente
0: Definitivamente había color Pero bueno, eh, yo he visto realmente a pocos grupos venezolanos Creo que a nueve, nueve, ocho artistas De los que eh, resalto más rap eh, Todavía en el, en el extinto Ajá. Sala Puebla No, Ajá. desafortunadamente no Qué, qué, qué mal. De hecho, me hiciste acordarme de algo. Eh, hubo un festival traído por Cepeda. Los encargados del. Ay, se me olvidó el nombre de su festival de metal que hacían eh, por acá, por el establo de México. No, 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 no. Ese, no, no, no. Ese era un evento bien hecho, hermoso. Eh, se me olvidó ahorita el nombre que llevaban a Slipknot. Llevaban todo el, el festival de Slipknot. Nos lo trajeron acá con Meshuga y Mega de, de, de distintas agrupaciones. Ahorita me he de acordar, pero es de los Cepeda. Y bueno, ellos hicieron un festival de rap eh, súper hermoso. Y precisamente uno de los actos que podía estar, que estaba contemplado, era Cancerbero. Pero pues a lo, debido a lo que sabemos, pues ya no, ya no se logró. No me acuerdo a qué grupo metieron en su lugar, eh, pero sí fue fue casi empezando el festival y pues esto sí nos, nos dolió a todos. Pero vi a Lu Fresco y a Willy de Bile. Eh, obviamente no tuve la oportunidad de ver a Caramelos de Cianuro, me gustaría ver a Caramelos. Eh, vi a Los Amigos solamente en un vive, el último vive que se presentaron. Que fue, creo que fueron Los Amigos y después el IMSS. Eh, ¿A quién más he visto? A Los Mentas, obviamente ¿El
2: Metal
0: Fest? No, no era el Metal Fest no, del, Era de Los Cepeda Pero bueno, el punto es que festival hermoso de hip hop De Los Cepeda pero bueno, eh, y, ah, también a los o Kill's los vi en reactor. Hace uh, hace muchísimos años vi a los o Kill's en reactor. Pero hay una, buena, hay una buena relación con la música venezolana, eh, su acento, aunque a veces no se nota tan marcado en las canciones, a diferencia del acento argentino o el acento colombiano, eh, quizá eso representa... Eh, pues más apertura No debería ser un, una barrera Escuchar el acento venezolano Pero creo que no se, no se escucha No se distingue en la música No sé qué piensen ustedes Pero pues creo que hay buena relación debería, eh, Deberían venir más grupos venezolanos acá también, po ah, también podemos disfrutar de El Notorious Big de Venezuela Que se me olvidó ahorita su nombre La Capela de la capela que también famoso en el free y el circuito de batallas Así que pues hay, hay, hay talento en Venezuela Y que bueno, usted nos puede dejar en los comentarios ¿Ha visto grupos de Venezuela? que les gusta? La voz, la propuesta del rock, el reggae, el rap ¿Qué les late de la música venezolana? Por mientras nosotros nos vamos con la siguiente canción Y esto es eh, Educación Anterior Estás en Mezcolanza, solo en Radio Land 4.42 de la tarde familia, seguimos aquí en Mezcolanza, solo en Radio Radioland, y lo que acabamos de escuchar fue Educación Anterior del Sentimiento Muerto, banda de rock formada en la capital también en 1981 y separada en el 93, un paso fugaz, eh, muy es muy difícil, salud Rafa muy bien, muy bien. Con una trayectoria larga y varios discos editados, El Sentimiento Muerto es considerada como una de las bandas de rock más populares e influyentes de la escena musical venezolana. Su legado se ha traducido en numerosos tributos y reediciones de sus discos. Algunos de sus miembros se han reunido ocasionalmente para interpretar viejos temas, eh, aunque bueno, han optado en esas presentaciones por usar el nombre de El último sentimiento, debido a que su vocalista, Callao Troconis, pues uno de los guitarristas más reverenciados de Venezuela, murió el 17 de noviembre del 99, poco después de cumplir 31 años, debido a un paro cardiorrespiratorio. O bueno, un paro respiratorio. Esta canción es parte de su álbum debut, El Amor Ya No Existe, publicado en el 87 y ojo ahí con el wikidato. Fue producido por el maestro Fito Páez. El maestro Páez les produjo este disco. Siguiendo con las canciones de este material, otro temón que nos encontramos es Confesión de King Changó, agrupación de ska latino de Nueva York con raíces de Venezuela y su nombre proviene de Changó o, o Shango. El dios afrocubano de la guerra Y esta canción pertenece a su álbum debut Rey Changó Publicado el 27 de agosto del 96 El siguiente tema pues Fue de los primeros que los mentas soltaron en Youtube Ya saben esta dinámica de los grupos De soltar sencillos en Youtube Yo no lo entiendo la verdad Para mí es extraño pero... Y muchos lo hacen y como que le, más bien les funciona Si no, no lo harían Pero a mí se me hace extraño, se me hace extraño esta dinámica Y pues fue el tema de la gangrena, de los gusanos Una banda caraqueña que se formó en el 87 Y se separó en 1998 El tema es parte de su álbum debut El Ritual del Basilón Publicado en el 94 Y bueno, este tema es potente, hermoso, si pueden escuchar a los gusanos, eh, pues bueno, no se van a arrepentir, grupazo, grupazo de verdad, y los comentarios sobre esta canción, sobre esta versión, pues maravilloso, los venezolanos agradecidos de que se homenaje a los gusanos, y bueno, el tema potente para echar slam, así que ojalá los mentas lo metan a su repertorio, eh, porque definitivamente es potente, rocabilesco, Ska, punk, mucho riff Así que denle una escuchada a La Gangrena Otro clásico que encontramos también es Carnaval de la Leche Una de las bandas de rock alternativo y de punk rock Más importantes de este país En la década de los 90, Musicalmente conservaban una esencia quizá más relacionada con grupos como Nirvana Y fusionando su estilo según comentan algunos de sus fans Con tintes surf y pop el tema es parte del disco 45 Que se publicó en 2008 Pero las canciones se venían escuchando Desde mediados de los 90's eh, Pues esto debido a, Al nulo o inexistente Apoyo de disqueras hacia el rock Que en, pasa en todo el mundo Diría Dross, pasa en la vida Pasa en TNT Pero bueno, el punto es que se puede eh, Disfrutar de este disco Se logró hacer y pues bueno Ahí para que lo busquen Lo compren el disco 45 de la leche. Y bueno, eh, nos vamos eh, rápidamente con dos pequeños eh, comentarios, ¿verdad? Sobre este disco. ¿Qué nos dicen los Mentas sobre el disco? Cito: Hemos decidido realizar este disco desde el más profundo respeto y admiración a todos los compositores e intérpretes originales de estas 12 canciones, con especial dedicatoria a la memoria de Callayo Troconis, Blanquito Man. Nano Lara y Diego Márquez, comentaron los Mentas. También dicen, y cito nuevamente: El título del álbum busca evocar la, escen la escena rockera underground de aquel entonces. Cuando éramos unos adolescentes, vimos por primera vez a una banda de rock en una tarima o escenario. Esperen un momento. Esta escena alternativa se desarrollaba en gran medida en el barrio caraqueño de Bellas Artes donde el ambiente cultural y bohemio te... a finales de los años 80 y principios de los 90, pero el disco también evoca otros espacios y aspectos de la nocturnidad ven... rockera venezolana, de la cual luego formaríamos parte, y es lindísimo, es lindísimo, no sé si aquí ustedes recuerden cuál fue el primer grupo que vieron en vivo, eh... Pues quizá que los haya impulsado a crear una banda, no todos tuvimos ese caso, ¿verdad? Pero al menos sí es lindo recordarle el primer grupo que vimos, lo que hayamos visto, eh, las emociones que se desprenden de nosotros. En mi particular caso, eh, creo, porque está la duda de un concierto anterior del cual no recuerdo y mi papá muchísimo menos se va a acordar, pero el primero, el primer show que fui... Fue a los auténticos decadentes En el Teatro Metropolitan Cuando los Caligaris Les abrieron el show Hace bastante, bastante tiempo eh, No, pero este fue en el Metropolitan No en el Palacio Ese fue el, el primero que tengo yo Documentado Y me dormí todo el puto show ya, Creo que ya lo he comentado Me dormí, güey, porque para los que no sepan Los asientos del Metropolitan Además de que era un niño, güey los asientos del Metropolitan tienen la cualidad de ser exageradamente cómodos. Cinemex y Cinépolis deberían estar eh, al pendiente de quién vergas hizo los asientos del Teatro Metropolitan, porque la verdad es una puta joya dormir en el Teatro Metropolitan, se los juro por Dios. En especial los de arriba. No sé, en los de abajo no me ha pasado, o será que sí me gustan los grupos que he ido a ver, pero en la parte de arriba yo creo... Yo sí le tengo miedo mucho a la parte de arriba del Teatro Metropolitan. Tú dices, eh, Rafa, que tu primer show fue
2: también fue de niño y me
0: llevó mi abuela Uf. y creo que era
2: Mijares eran en el espacio de los Deportes Qué
0: rico y, y mira, no, sí,
2: estupendo
0: Maravilloso <risa> Excelsio o
2: sea, yo, yo recuerdo que yo ni quería ir no
0: pero ahí estuve pues, pues, mi abuela tengo boletos así que vas. así que te chingas y vas sí, wow mi fue mi Jares Guau maravilloso Soldado del amor el Rafa muy bien, despertando ahí pues todas estas emociones cargadas de... Pero
2: tengo flechazos ¿sí? recuerdos, sí, ¿no? de recuerdos, ahora sí, aparte Y ahorita no lo tú. Estoy...
0: Yo, yo que ni me acuerdo Ni me acuerdo, pero ahora me voy a empedar escuchando a Mijares, muy bien, qué lindo, mi querido Chino
2: Primer, primer concierto, a Lenny Kravitz en Shh. Palacio de los Deportes y le abrieron los babasónicos.
0: No, pues eso sí es Rocky, no 2004. las mamadas que estamos 2004. comentando 2004 pues yo creo que sí es el chino Voy yo y cierra a Rafa Ahí de usted nos acomoda dependiendo del género eh, Capacidad del inmueble Época Usted decide Nos vamos con la siguiente canción esto, es, esto todos lo conocen Esto es el disco anal Y les mandamos un beso en el chiquilín A todos los que... Tengo alergia al polvo familia, estamos de regreso y de verdad estoy que me cago en Dios y en todo lo que se menea porque no saben lo feo que es eh, sentir este ardor, esta comezón en la nariz y justamente tiene que ser cuando ya eh, vamos a entrar al aire, no saben lo feo que es cabrón, de verdad... Camina. Loratadina, no sé si en... en a los de 105.7, a los de Ibero, que... Oigan, ahorita que me estoy acordando, ¿cómo les está lloviendo de mierda a los de Ibero, eh? eh en la cobertura del Ceremonia, ¿no dejaron de cromarle el chosto a Natael Cano? Te lo juro por Dios, no, no estoy mintiendo... De verdad, métanse a las publicaciones de Ibero... Para que vean que su locutor en turno no es un mentiroso... No soy un hater... Eh, como si les conté cuatro cuatro o tres publicaciones seguidas... Eh, fue mucho... Y toda la gente pues obviamente tirando mierda... Con justa razón... Pues es Ibero, ¿no? No es... Eh, no, no sé qué estación, güey... De verdad no sé cuál... Pueda, eh, eh, puede estar este artista ahí... Pero a Ibero, de verdad, nunca le había visto tanto hate. Que los locutores son una basura, que meten a puros pendejos. Y bueno, cosas maravillosas. Siempre es lindo que el público se manifieste. Así que muy bien por la comunidad de Ibero. Maravilloso. De eso sí se los aplaudo. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar fue el disco anal. Tema de los Amigos Invisibles. Banda que se formó en el 91 en la capital. Su música es una mezcla de elementos de disco, acid jazz y funk con diversos ritmos hispanos. El nombre de la banda proviene del programa de televisión Valores Humanos del historiador Arturo Uslar Pietri, el cual se mantuvo al aire por dos décadas en donde siempre dedicaba sus programas a sus amigos invisibles, manera de referirse a los espectadores. Y la canción es parte de The New Sound of the Venezuelan Gozadera el segundo álbum de los amigos que fue lanzado al mercado en el 98 se conocieron los videos sexy ponerte en cuatro y el tema que acabamos de oír el disco anal ahora vamos a hablar de los últimos dos temas que conforman el disco los mentas homenajearon a caramelos de cianuro y de verdad eso era lo único que yo le pedí a este disco que no se olvidaran de los caramelos y fue con la canción cuídalo que es parte del disco Harakiri City, que se eh, lanzó en el 96, la tercera producción discográfica y segundo álbum de Los Caramelos. El, este grupo que se formó en el 91, todos de la misma rodada, pero Los Caramelos un poco más, más jóvenes, a diferencia de Zapato 3 o de cualquier otro grupo. Y el último tema es Tu Recuerdo de Gladys Cordero, banda de punk rock nacida en el 92. Y bueno, que toman su nombre de una personalidad, de una persona de la vida real uh, que admiraban pues todos los integrantes, Gladys Cordero. Así que si puede ahí dele. pues púchele play a, a YouTube, búsquela en Wikipedia quién es esta mujer, Gladys Cordero. Y bueno, ahora quiero aprovechar este espacio pequeño para pues... Contarles una anécdota que me ocurrió hace unos cuantos días, algo bastante perturbador que me pasó, y es que desde hace aproximadamente dos semanas, dos semanas y media, pues su locutor en turno no escuchaba, ¿verdad? Yo escuchaba borroso, eh, mi mamá no me metía en arroz, no me metió en arroz, güey, y no saben... ¿Qué culero es no escuchar? Hay mucha gente que dice, no, a mí no me gustaría oír para dejar de escuchar las voces de los pendejos con los que me junto, el ruido de la, contamina, de la contaminación, de los carros, cualquier cosa que ustedes digan. La verdad no saben lo que dicen, güey. Si ustedes supieran lo frágil eh, y delicado que es el oído humano, de verdad no andarían diciendo esa clase de barbaries. Está muy culero. Eh, no escuché desde como tres días después del vive Hasta creo que fue el martes que recuperé eh, pues mi oído Y bueno eh, yo les quiero Le quiero primero agradecer al otorrinolaringólogo que me atendió Al doctor Martín Castañeda de León Que es un chingón de verdad Menos de cinco minutos Menos de tres minutos y yo ya escuchaba Así que un aplauso de verdad que qué chingón Qué, qué bueno, y bueno, eh, también aprovecho Para decirles que dejen De gastar su dinero En la puta industria de los cotonetes De verdad, esa madre no sirve Güey, eh, y no se los digo yo Un simple mortal O más bien, les estoy transmitiendo el mensaje Que el otorrino me dijo a mí El oído no se limpia Sí, parece un poco extraño, eh, aunque bueno, para los pandrosos, pues que a toda madre, ¿no? Más si es certificado por un médico, pues que a toda madre, ¿no? Pero para la gente en promedio normal, que gusta de bañarse, ¿verdad?, de estar limpia, Oye, higiénica.
2: Pero está más hardcore los que se meten pasadores, clips, seguros. Sí, dedos, ay, no a cámara ¡Ah! entonces no se meta nada en la oreja, vaya con el médico y que no, o sea, aguantar. la
0: oreja es la, lo exterior, pero de los clips y todo eso hablas de la oreja, obviamente no del oído no del oído
2: hay gente que en lugar de no. Yo, yo, yo he visto que gente que se mete llaves.
0: Y Ajá. Se mete en el, en no, y se, que se que está que... chingando con llaves. No tienes un hisopo, un este cotonete y te metes lo que encuentres. No ¿sí? mames. Sí, interior. ¿Sí? sí. Bueno, gente, no, o sea, el cotonete no es que sea del todo malo, pero. Hay que usar. No, ni siquiera se mete al oído. O sea, limpian la parte, la parte exterior de la oreja. Eso sí, limpianselo. O con su toalla cuando se terminen de bañar. Este, no pasa nada, pero no se metan el cotonete, de verdad, no, ¿Por qué no hace, se
2: usa. Porque hacen un tapón. De porque sevilla?
0: hacen un tapón, y obviamente si están, si se mojan el oído mientras están bañando y le meten el cotonete, ¿qué van a hacer? Lo que me pasó a mí, se van a hacer un tapón y pues es, es horrible, güey, es horrible, así que de verdad. El oído no se limpia, traten de que no les caiga agua. Y si tienen el cabello largo, siendo hombres o mujeres, eh, amárrenselo ya que se hayan lavado su cabello. El cabello no les meta el agua a los oídos. Así que se los digo, neta. No, el oído no se lava. Se los repito y se los repito. El radio es repetitivo, así que eso es lo bonito de este medio de comunicación. No se laven el oído, pero sí de vez en cuando vayan a consulta con un otorrino
2: se le ve del
0: oído, pero sí de vez en cuando sales del culo. Pero sí de pero también de vez en cuando el culame, ¿no? Pásense el pinche eh, la barra de jabón, no pero si sí vayan con un otorrino por si empiezan a sentir algo que no escuchan o cualquier molestia de verdad vayan porque es bastante horrible sentir vértigo sentirte mareado y que te tengan que repetir todo es muy feo y bueno ya rápidamente les digo yo les recomiendo este otorrino de verdad se los juro no, es, no está pagado este programa ni nada ni patrocinado pero su consultorio está en Durango 81 en la Roma Norte. Durango 81, Roma Norte, ahí está su consultorio del doctor Martín Castañeda de León, que de verdad un chingón, sin él todavía escucharía borroso y pues yo ya estoy... ¿Cómo se llama el doctor? Martín Castañeda de León? Ya lo estamos escribiendo aquí, va a aparecer... Ya está apareciendo Durango 81, Roma Norte. Roma Norte, en la ROCMA. Y bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más falta? Pues ya yo creo que nos vamos con la última canción y después seguimos platicando, comentando acerca de este disco, pero antes pues coméntenos qué les ha parecido hasta el momento el homenaje a lo, de los mentas hacia el rock venezolano, el rock caraqueño, ¿Qué les ha parecido, nos vamos con la última canción de este programa y se llama Animalito en Corral por lo que se sienten y dejémonos a otros las denominaciones. El último tema de este programa familia fue Animalito en Corral de los Dermis Tattoo, que fueron una banda de rock y grunge, grunge venezolano, de la ciudad también de Caracas, todos caraqueños, es, es feo cuando todo radica en la capital, eh, que no surja nada de, otro, de otras provincias, de otros lugares. Eh, aunque bueno, sí hay, pero los más famosos, lo que conocen más, obviamente ellos y nosotros, pues todo es caraqueño. Pero qué bueno, ojalá haya más grupos que salgan de Puerto La Cruz, de Carabobo, de Sabana Grande o del coño de su madre, de cualquier Ajá. lugar que, que haya.
2: Que por mucho tiempo lo, México era nada más Monterrey, la, la camada regia o Alajada y Ciudad de México, ¿no? Y ahora sabemos un poco Sigue más, siendo, ya, pero, ¿no? No, ya hay un poquito más de apertura, ¿no? No dónde? tanta, pero... ¿De, qué, de, qué, de, ¿De quién? De música. O sea, de, supongo que ya hay más bandas de Querétaro, tal vez de Toluca, de... Pues de... No, pero me refiero que
0: por mucho tiempo... O sea, dice la Ari Batuta.
2: Que, a, a, dice Ari que en Venezuela es Caracas y Caracas. Y acá por mucho tiempo era Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ¿no?
0: Bueno, pero también estás hablando aquí de tres, tres sitios y eh, eh, sí, Venezuela sí. solamente la capital. O sea, está todavía más, poquito más cabrón, ¿no? Pero bueno, la banda se formó en el 92 y se disolvió en el 98 por exintegrantes del Sentimiento Muerto, tras disolverse la banda. A pesar de su corta vida, en una época en la que el rock venezolano no contaba con una gran difusión y respaldo de discografías, eh, discográficas, eh, de haber lanzado un solo disco y de la prematura muerte de su líder, Callayo Troconis, Dermis se convirtió con los años en una banda de culto y su influencia musical es reclamada constantemente por los nuevos grupos del rock venezolano. Y bueno, algo que no, que no comentamos fue la portada del disco. Así que brevemente les voy a describir la imagen porque es muy importante O bueno, al menos para mí es muy importante en un disco la portada, el arte Porque es lo primero que ves Y como decía un profesor de alguna materia en la universidad o en la secundaria eh, Lo visual te atrapa, lo visual siempre nos atrapa A la gran mayoría, y gente que no Pero a la gran mayoría nos atrapa la imagen eh, Lo cual es muy lindo, siempre es lindo ver un bucle y decir Ah cabrón, son dos pechos Como el leche de Ilya Curiakian de Valderramas Que son unos pechos ¿O oh, qué otra portada? Eh, puta madre, no sé, güey. El perro salchicha en el de los decadentes de Somos. ¿Dónde, ¿no?
2: ¿dónde jugaron las niñas, justamente? Ajá,
0: la colegiada. Qué rico. Verdad ah, de Dios. La... El Freak on Alish, de Korn. El Freak on Alish, el muñequito vudú. Muy bien. Eh, to... Portadas emblemáticas. Cosas que nos han llamado la atención. Y bueno, lo que podemos ver primero es un marco. Porque hay, hay arte en este disco, un cuadro de color bronce y plateado que se ve que le han pasado los años encima porque los años no perdonan, el tiempo no acaricia, el tiempo es culero y pues a todos nos pega, algunos no tanto, a otros sí nos madrea. Y bueno, eh, da como resultado un marco viejo, y, pero ¿qué hay adentro de este marco? ¿Qué podemos ver? Adentro hay un collage de imágenes de portadas de discos y flyers de eventos de las bandas homenajeadas en este álbum. Podemos apreciar parte de la imagen del disco 45 de la Leche, del disco homónimo del Desorden Público, uno blanco con negro, maravilloso disco, y algunos flyers, como por ejemplo uno hablando del grupo de abajo hasta el de arriba, está Zapato 3, Desorden Público y Sentimiento Muerto. También hay otro del Sentimiento Muerto. Eh, y fragmentos de las fotos de los integrantes de grupos, nombres de las bandas, pedazos en blanco, como cuando se arranca o se intenta despegar un flyer, como se hacía la publicidad antes de los shows, no sé si se acuerdan, obviamente lo llegaron a ver, yo en Tlatelolco lo llegué a ver muchísimo, los flyers de ska, me encantaba verlos, los logos, cómo se hacía el color con la lluvia o el calor rojo o... Eh, ¿Qué otro color agarraban? Un, un verde como el de esta línea del metro, de la 8. Era súper lindo y los querías despegar y algunos se venían en chinga, otros lo, lo madreabas. Era muy bonita la publicidad así. Pero bueno, contamina mucho. Qué bueno que ya no se hace. Aunque queda en el corazón de los fanáticos que coleccionamos pues el flyer del evento, ¿verdad? Que le tenemos ese amor al flyer. Pero bueno... Espero que hayan disfrutado de este recorrido venezolano, que escuchen la música de ese país tan maravilloso que la está pasando muy mal. Ojalá algún día Venezuela pueda volver a ser lo que era para Sudamérica y claro el resto de América Latina. Gracias al chino que está aquí en la producción, gracias a Rafa por el en vivo y gracias a la gente que nos haya visto y comentado. Eh, pues bueno, vivan los mentas, viva Dross, viva Caramelos de Cianuro y viva Venezuela, coño de la madre. Nos vemos el próximo jueves en Punto de las 4. Yo soy Ari Perón y esto fue el programa número 3 de esta temporada. Gracias familia. Paz. El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas
2: la
1: próxima emisión por
2: Radio Lab.